0: Weil du letztens gesagt hast, All You Are One, die Serie ist so cool. Ich habe es jetzt wirklich angeschaut.
1: Also auf Netflix, die amerikanische.
0: <lacht> ja, genau. Ich bin normalerweise überhaupt kein Fan von Reality-Shows, aber ich war begeistert.
1: <lacht> ja, das ist mega cool. Also nur, damit ihr euch auskennt, falls alle, die wir es nicht kennen, auf Netflix gibt es jetzt zwei Staffeln und da geht es darum, sein perfekten Match zu finden. Also da haben Experten anscheinend Tests gemacht, psychologische. Und ja, da muss man sein Perfect Match finden, ohne zu wissen, wer das ist.
0: Und da habe ich mir gleich die Frage gestellt, glaubst du, würdest du deines finden? Deinen Perfect
1: Match finden? Ich habe echt keine Ahnung, weil das ist ja genau das. Das, was man braucht, das nimmt man sich ja meistens nicht, und, sondern eher das, was man ja will halt. Genau. Aber nicht das, was man braucht. So geht's denen ja dort
0: auch. Das sieht man so schön dann... Der wäre ein Perfect Match, aber die verliebt sich dann in den anderen, der einfach ja. gar nicht ihr passen würde. Und ich wäre genau die, die Kandidatin, Ja, die sich genau in den verliebt, der nicht sehr passt.
1: Ja, ich glaube, da geht es vielen Leuten so, also nicht nur dir.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Women's Insights mit Ina und Lea. Heute wollen wir über die Bindungstypen reden, über Beziehungsfähigkeit oder Beziehungsunfähigkeit, wie der Michael Nass, der Autor, so schön gesagt hat, Generation Beziehungsunfähig. Ähm, Ina, auf einer Skala von 1 bis 10, was glaubst du, wie beziehungsfähig bist du? 10, 1 heißt gar nicht und 10 heißt yes.
1: Beziehung, no problem für mich. Hm. Ja, es ist bei mir schwer zum ein einschätzen. Ich glaube so zwischen ja zwischen fünf und ja wahrscheinlich so sechs oder so denke Also ich. schon im, im oberen Bereich. Ja, wenn's ja ist schwierig. Bei fünf wäre doch eher wenig. Ja, es ist schwierig. Ja, ich würde sagen zwischen fünf und sechs
0: würde ja. ich nicht
1: einschätzen. Ich habe doch schon lange Beziehungen gehabt, aber es ist, wenn ich aus einer Beziehung rauskomme, dann wäre ich, da, also dann brauche ich schon lang wieder, dass ich wirklich mich traue, in einer Beziehung zu gehen. Oder trauen. Aber ich.
0: Ja, das ist eh spannend, die Frage, wie man es beleuchtet. Okay, du, für dich ist es jetzt, du hast es jetzt so aufgefasst, wie schnell bist du wieder bereit für eine Beziehung? Ja, wo es passt, ja. Ja. Wie schnell lasst du dich ein auf eine Beziehung? Oder ja. weil ich jetzt jetzt so einen Gedanken gehabt, wie wie gerne oder wie bist du in einer Beziehung? Bist du jetzt ein Beziehungstyp oder nicht? Oder hast du gerne Beziehungen? Oder bist du eher bist du happy
1: als Single? Auch schwierig zum beantworten. Ich bin gerne in einer Beziehung, die funktioniert. Sagen es mal, ja. sagen, sagen mal so. Ich kann ich komme aber auch gut alleine klar. Also ja. da habe ich auch kein Problem damit. Ja. Also, da bin ich voll so ein Mittelding, aber wie schaut das bei dir aus? Ja, dann passt ihr 5, 6, sehr gut bei dir. Ähm, ja, ich
0: tue mir da, ich tu mir da echt ganz schwer, weil bei mir es oft an der, an der Anballungsphase. Also, ich glaube, wenn ich in einer, nicht, nicht glaube, ich weiß, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich super Beziehungsmaterial. Aber bis es dazu kommt, das ist halt ein langer und steiniger und mühsamer Weg. <lacht> <lacht> und äh, warum das so ist. Ähm, damit habe ich mich immer ein bisschen auseinandergesetzt und da haben wir uns gedacht, wir machen eine Folge darüber, weil ähm, ich derzeit das Buch von dem Autor, den ich vorhin schon erwähnt habe, Michael Nast, ähm, lese, Generation Beziehungsunweg die Lösung. <lacht> ähm, den Artikel, vielleicht kennen den einige, oder den Begriff, oder das, das Buch, das hat er es war 2016, also schon ein bisschen her. Mhm. Die Lösung ist jetzt auch, <lacht> ja, <lacht> hat er ein bisschen gebraucht. Ähm, aber dieser Artikel ähm, ist damals ziemlich durch die Decke gefahren und danach hat er sofort einen, ein Buch geschrieben und das ist auch in etliche Sprachen übersetzt worden und ähm, in Japan sogar verkauft worden und übersetzt worden. Ähm, wonach man dann analysieren konnte oder ähm, daraus Schluss fassen hätte können. Okay, Generation beziehungsunfähig. Das ist ein kulturübergreifendes Phänomen unserer Generation. Ja, und dementsprechend sind dann auch die Psychologen und 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 ähm, Psychologen. <lacht> ja ausgebucht gewesen und am Ende ihrer <lacht> ihrem Alphabet gewesen. Nein, die haben sich dann damit auseinandergesetzt und sind damit gekommen, nein, ähm, lieber Michael, wir sind nicht die Generation Beziehungsunfähig, sondern wie er auch schreibt, wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir alle auch wissen, mit Tinder und Co., mit all den digitalen Möglichkeiten, schnell Kontakte zu knüpfen. Und wir haben, wenn wir es jetzt vergleichen mit unseren Eltern damals, also wenn wir jetzt sprechen von ihnen und mir, wir sind Ende 20 und ich glaube, wir können beide von unseren Eltern sagen, dass die dass es noch ganz anders war, oder? Also die haben, da gab es kein
1: so viel Daten und... Ja, die haben ja sich noch, äh, da hat ja nicht mal so ein mhm. Handy am Anfang. Ja, nein, gar Na, nicht ist die, da Mein da Papa ist, noch ja... <lacht> Genau, mein Papa Fest ist. Ihn, nicht angerufen. Ja. <lacht> ich weiß noch mal, mein Papa ist einmal vor der Tür gestanden und meine Eltern haben sich verpasst, weil er hat glaubt, meine Mama schlaft. Oh. Oder ist, er hat's vergessen oder weiß ich nicht. Ja, meine Mama hat sich gedacht, er war nicht da und das ist, weil er sich nicht anrufen hat können. Ja. Aber er ist beim falschen Eingang standen übrigens. <lacht> nur so zur Info. Das war einfach. Also sie haben sich einen, ein, eine
0: Verabredung ausgemacht und er war am <lacht> falschen Ort. Ja. Okay. Also er hätte sie abholen sollen und ja. war beim falschen. Ah, okay, okay. <lacht> ja. Und
1: dann? Naja, dann war meine Mama angefressen <lacht> und mein Papa auch und <lacht> irgendwie ein halbes Jahr später oder so, haben sie sich Richtig. wieder getroffen und mein Papa mit seinem Charme hat sie wieder mal rumgekriegt <lacht> und dann ist es halt gelaufen. Ja, Ja. dann war's.
0: Aber das war, das sind uns eigentlich, glaube ich, alle einfach noch anders. Meine Mama hat meinen Papa auch mit Anfang 20 kennengelernt und sind seitdem verheiratet. Hm. Da war noch das, der Gedanke einfach, oder es gab einfach nicht die Möglichkeiten, diese, diese schnelle Möglichkeit, jemand anderes zu kennenzulernen. Ja. Und ähm, genau das ist das, was der, der Michael Nast ähm, in diesem Artikel und seinem Buch beschrieben hat, mit den Ver Unmengen von Möglichkeiten, die wir in unserer Generation, mit die digitale Generation haben und uns dadurch auch, den Mr. Perfect oder Mrs. Perfect basteln und sich denken, viel schneller denken, das passt nicht, finde ich beim nächsten oder der nächsten wieder. Ja. Und das Spannende für mich war jetzt, ähm, nämlich in der Lösung in seinem Buch, das er jetzt geschrieben hat, er hat sich, ähm, weil er als Experte der Liebe und so weiter bezeichnet wird, für sich dann selbst dachte, ähm, äh, nein, <lacht> Experte der Liebe ist er absolut nicht, weil er hat keine langanhaltende, erfolgreiche Beziehung bis jetzt geführt. Ähm, das heißt, er hat in diesem Artikel und in diesem Buch nur seine persönliche Erfahrung seiner Bindungsangst äh, erklärt. Und das hat so resoniert mit so vielen Menschen, weil das diese Bindungsängste so vermehrt sind, dadurch wir so viele so schnell und so häufig Kontakte knüpfen, Beziehungen eingehen, die Möglichkeit haben, schnell jemand anderen kennenzulernen, dadurch auch schneller uns wieder trennen. Dadurch ähm, und jede Trennung bringt einen Schmerz mit, bringt eine eine Minderung deines Selbstwertes mit und mit jeder Trennung baut man Schutzmechanismen auf. Und diese Schutzmechanismen sind eben Bindungs- oder Verlustangst und je mehr man das erfahrt, desto stärker wird dieser Schutzmechanismus. Und das ist eben genau bei uns. Wir knüpfen schneller Kontakte, wir gehen schneller eine Bindung ein, wir sind alles Menschen brauchen Bindung. Und da wir diese Möglichkeit haben, diese, diese, diese Menge Unmenge an Möglichkeit, schnell jemanden kennenzulernen, gehen wir schnell eine Bindung ein und wissen auch, wenn mich das stört an dem oder an der, dann finde ich jemanden neuen. Aber trotzdem, jeder Kontaktabbruch, jede Trennung ist irgendwie ein Knacks an deinem Selbstwert.
1: Hm. Ja? Aber ich frage mich halt immer, ja, ich weiß nicht, ob es da irgendwie, da gibt es auch sicherlich verschiedene Typen irgendwie, weil, keine Ahnung, ich meine, also ich denke, ich denke mal bei mir, zum einen, das ist ja komplett konträr, weil zum einen denke ich mal, ich bin zwar schnell euphorisch bei jemandem, hm. aber dann, auch ganz schnell abgeschreckt. Also bei mir sofort, okay, das, das, das passt nicht, uh, nein, tschüss. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich aber immer eigentlich mein Leben lang äh, immer relativ lange Beziehungen gehabt, also schon zwei Jahre und mehr, also meine längste Beziehung war dreieinhalb Jahre und... Kurz nur, ein, äh, unsere Eltern damals
0: würden dreieinhalb Jahre nicht als lang bezeichnen. Das ist auch nur unsere Generation. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, ja. natürlich, ja. ja.
1: Aber, aber ja, und, und war eigentlich immer schon dazwischen, also Minimum ein Jahr oder zwei Jahre dann Single, wo ich jetzt sage, ich habe mich jetzt nicht gleich ins Nächste rein. So. Mhm. Mhm. Aber es ist sehr konträr bei mir, ja. Ich weiß auch nicht. Und mir ist es wirklich mit zunehmendem Alter immer schwerer gefallen.
0: Eine Beziehung einzugehen. Ja, ja. Ja, naja, eh, weil du ja auch geprägt wirst von deinen Verletzungen und den Trennungen und das, was den Erfahrungen, die du mm. gesammelt hast. Aber genau, es gibt da eben zwei Typen, es ist eh ähm, spannend, wo wir uns beide da wiederfinden. <lacht> ähm, also, also ich habe eben ein bisschen recherchiert für unsere Folge da. Sitzt mit dem Heft da. Ja alles so aufgeschrieben. <lacht> ähm, wir haben einerseits die sicheren Bindungstypen, das sind ca. 50 bis 60 Prozent, die ähm, geben, können gut, lieber geben und nehmen und ähm, sind in einer langen Beziehung, trennen sich meistens im Guten, sind dann circa ein halbes Jahr alleine, dass sie sich wieder selbst finden, gehen auf die nächste Party und lernen ihren neuen Partner oder Partnerin kennen und sind wieder in einer Beziehung. Das heißt, die findet man nicht am Single-Markt, an dem langlebigen single -Markt. Die, die sich auf diesem Single-Markt aufhalten, sind die unsicheren
1: Bindungstypen.
0: Ja. Eben die andere Hälfte. Und das, diese kann man auch noch teilen in vermeidend und ängstlich. Ja? Nur noch kurz zur Erklärung.
1: Ja, da bin ich jetzt gespannt.
0: <lacht> ich finde das, ich habe das, wie ich das gelesen habe, auch sehr spannend gefunden und nicht dann mein Erlebnis, wie ich entdeckt habe, dass ich auch ein Bindungsängstiger Typ bin. Also die Ängstlichen haben diesen Glaubenssatz in sich oder denken sich unterbewusst immer bei jeder Begegnung, ich bin nicht gut genug und ich muss mir ganz, ganz, ganz viel Mühe geben, ähm, um geliebt zu werden. Ja. Die vermeidenden Bindungstypen, die ähm, denken sich, sie wollen sich nicht in einem Wir verlieren und wollen ihre Autonomie und Freiheit in einer Beziehung nicht verlieren. Und das Ding ist, dass sich diese beiden anziehen. Das heißt, wir haben jetzt einen vermeidenden Typen, der sagt, äh, ich bin nicht so der Beziehungsmensch, ich will eigentlich keine Beziehung. Der Ängstliche dabei hört, passt. Ich gebe mir jetzt ganz, ganz viel Mühe und dann sieht der dass er genau mich braucht. Und genau das wollen die beiden. Der Ängstliche will sich Mühe geben, weil er will um diese Liebe kämpfen, Der will, der, weil er in sich hat, seinen Glaubenssatz unterbewusst, ganz tief drinnen, denkt er sich, das kann eh so und so nichts werden, Der will mich, ich, den werde ich eh verlieren, aber... Die Lea ist voll so, mit. mit ihrer Geste. Schade, dass sie ja. das nicht seht, so. aber <lacht> bitte. Ja, ich finde ich find das so spannend einfach, weil es so ist und, und weil es einfach jedem so passiert, ja, oder? Ja, eh, absolut. Und das wäre einfach Bestimmt. so schön, würden wir das alle auflesen können. Ich meine, wahrscheinlich würde das dann fad werden. <lacht>
1: keine mehr zu Aber ein Sinn. bisschen
0: weniger Drama wäre nicht schlecht. ja das stimmt. <lacht> das stimmt. Überhaupt bei mir. Aber Entschuldige, ich habe dich jetzt auch aufgehört. Genau, wo war ich? Also der Ängstliche denkt sich, der hat so in sich drinnen, <lacht> ähm, wenn er jemanden Neuen oder eine Neue kennenlernt, das ist ja nicht offensichtlich, ja das ist unterbewusst läuft dieses, das Ganze ab, dieser Gedanke, der, den verliere ich so und so irgendwann ähm, und da muss ich mir jetzt ganz, ganz, ganz viel Mühe geben und die passen sich dann auch sehr an, ja, an das Gegenüber. Der Vermeidende dann findet das voll super, weil der will, dass sich jemand, der, der der liebt diese Anerkennung, ja, bis zu dem Punkt, wo der Ängstliche sich zu sehr anpasst und sich dann zu sehr verliert in dem Ganzen und dann auch wieder zurück, weil dann ist für ihn vorbei. Der Vermeidende bis zu dem Punkt, wo es zu sehr in einer Bindung geht und dann sagt, ah, ich habe von Anfang an gesagt, ich will keine Bindung und tschüss, baba. Und dann geht wieder die Suche von Neuem los. Also es ist dieser ganze Anbahnungsprozess bevor es noch in eine Beziehung geht. Und ich sagte, ich habe mich das sehr gut wiedererkannt. Wie, was sagst du zu diesem,
1: zu der Sache jetzt? Ja, ork, ähm, dich das? Ja, schon. Also ja, ich glaube, ich erkenne mich da auch wieder. Ähm, ja, es muss auch irgendwo so sein, weil es ist, wie gesagt, es ist oft ist es einfach merkwürdig, hm. weil man vielleicht doch ja, es könnte vielleicht doch manchmal passen, aber man, man, kennt, man lernt sich eigentlich gar nicht richtig kennen. Ja, sondern Man eben. zieht dann eigentlich viel zu früh zurück und dann... Ähm, Lea, wo, was was glaubst du? wo, wo ja. du, Ich würde dich auf jeden Fall nicht zum Sicheren <lacht> beziehungsweise einstupfen. Das sind wir alle alle bewusst. Ja.
0: <lacht> Nein, für mich war das eben super spannend, weil ich habe... Also wer von den beiden, das, das, ich weiß auch auf jeden Fall, dass ich ein Unsicherer bin. Und bei mir war es immer so, das werden vielleicht auch einige von euch kennen, ähm, ich habe einen Typen gejagt, der der mich nicht wollte. Ja? Und ich habe immer gedacht, ah, wieso nicht und, und das wäre so perfekt und ich mache eh alles und bla bla bla. Ähm, jetzt weiß ich, ich habe diese Symptome, äh, Symptome.
1: Corona. <lacht> Wir haben heute wirklich noch nicht viel getrunken. So ist es nicht.
0: Diese Anzeichen, dass der keine Beziehung möchte, ähm, bewusst wahrgenommen. Ähm, und der hat das natürlich sich auch kommuniziert und mir gezeigt. Und genau das war, was mich was ihn für mich interessant gemacht hat, weil das im Umkehrschluss heißt wieder, eine echte Beziehung kann ich mit dem Typen eh nicht haben. Und deswegen habe ich mich so an ihn geklammert. Hm. Und das habe ich erst bewusst äh, realisiert bei, ähm, vor eineinhalb Jahren mit einem Mann, der kann... Also da habe ich mir schon mal gedacht, ich, okay, ich, ich, ich breche mal aus aus meinem Muster, ich, ich ändere meinen Typmann. Mann. Ähm, und der war wirklich... Super lieb. Super, super lieb. Ähm, du kennst den Inhalt, ja, oder? Ja.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Wen du meinst. <lacht> äh, romantisch und von Anfang an touchable und alles, das erfolgreich. Auch zu deinen Freundinnen nicht. Ja. <lacht> was ja auch ein Kriterium ist. Mhm. Ähm, ja, hat wirklich gutes, gutes Potenzial gehabt und, und hat gut angefangen. Und dann habe ich mir wieder eingebildet, ah, okay, nein, irgendwas passt nicht. Nämlich der Punkt, dass wir immer nur zu zweit was machen und nie was mit Freunden. Und eigentlich am Anfang ist es ja eh schön, zu zweit was zu machen, ja, ja. und sich besser kennenzulernen. Aber nein, ich habe mir damals eingebildet, ah, deswegen passt es nicht und deswegen will ich eh keine Beziehung und deswegen kann das eh nie was werden, weil wir machen nie was mit Freunden. Dann war ich mit einer Freundin beim Heurigen und sage das, dass mich das eben stört und ich deswegen eh nicht weiß, was das ist, sagt sie, ja, Lea, dann frag ihn doch einfach, ob er zum Heurigen gehen zu viert. Weil meine Freundin hat auch einen Freund. Und ja, und ich druck halt so mal dumm und sag, na, weiß ich nicht, das kann ich nicht, und und, und sagt sie, ja, Lea, was ist das Schlimmste, was ist, was er sagen wird? Wenn er Nein sagt, dann weißt du es halt wenigstens, ja. Und ähm, nach deinen Erzählungen und wie ich das wahrnehme, wird er sicher nicht Nein sagen.
1: <lacht>
0: und dann habe ich so nachgedacht, und das war wirklich. Diese, dass sie das vorgeschlagen hat, ich soll ihn jetzt fragen, ob wir zum Heurigen zu viert gehen, das war so, ich kann es nicht erklären, wirklich so... Beengend. Ah, ja, ja, beengend. Ah, sehr gut, ja, hm. beengend. Und dann habe ich nachgedacht und mir gedacht, nein, das Schlimmste wäre nicht, dass er nein sagt, sondern dass er ja sagt. Und das hat mir erst realisiert, oh shit, weil wenn er ja sagt, heißt das, wir gehen einen Step weiter und das heißt, es wird wieder einen Step weiter zu so einer richtigen Erwachsenen Beziehung führen <lacht> und dem war ich anscheinend nicht bereit oder habe alles immer gemacht, das zu vermeiden.
1: Ja, das stimmt aber. Mhm.
0: Also wirklich, mein Blowing das mal so zum Sehen, weil das ist, arg, das ist dass das mhm. so unterbewusst so abläuft, ja.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe mir auch oft bei dir gedacht halt jetzt, jetzt schiller mal halt und, <lacht> ja. und, und also weil ja, er war ja nett. Und es, es hat ja, du hast du immer wenn du vor ihm kommen bist, hast du gesagt, ja, es hat alles passt. Es ja, war schön. Ja. Es war schön. Ja. Und ich habe irgendwas
0: gesucht, was nicht passt hat.
1: Genau, aber das macht man auch oft, ja. Das ist. Ja. ja, das
0: macht man halt oft leider. Und mh, was ich damit nur sagen will, dass man sich das. Das ist ja nichts schlechtes, ja, das ist so, wie du sagst, das macht man halt, ja. Aber es ist sicher gut, also wenn man solche Muster fahrt und das immer hat oder wenn man immer sich denkt, ah, wieso gerade immer ich einen Falschen oder man immer schnell mal voll Hals über Kopf verliebt ist und dann sich plötzlich denkt, ah nein, das wird mir zu so eng, äh, passt nicht für mich. Oder immer nach dem oder der Richtigen sucht, dann ist das schon ein Anzeichen für so einen unsicheren Typen, und da ist dann einfach mal gut, sich das bewusst zu machen und dann zu sagen, einfach für sich zu überlegen, möchte ich eine Beziehung oder nicht. Ja. Es ist ja voll okay, man kann ja Single sein. Ja. Also nichts Besseres als das, alleine und und Freiheit. Aber möchte man eine Beziehung, dann ist es gut, sich dem bewusst zu machen und das dann dann gegenüber auch zu kommunizieren oder
1: mit ihm einfach über das reden über diese Ängste. Das stimmt, ja. Ich überlege gerade, ich Ich glaube, ich bin eine Mischung. Ich bin eine Mischung zwischen den vermeidenden Typen, weil ich doch schon auch schnell Kontakte knüpfe, aber dann eben auch schnell wieder wegstoß mhm. und da schon dann irgendwie kurz davor halt abstopp und sage, hey, mhm. na, von mir aus, mhm. weil ich dann auch eben, wie du sagst, Fehler suche ja. und genau weiß, mm -hmm, nein, das, das mag das nicht, passt doch nicht was aber Kleinigkeiten auch oft sind, wo man sich ja noch gar nicht richtig kennt eigentlich in Wirklichkeit. Ja. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich in meiner, in einer Beziehung auch gut und habe doch auch schon in unserer Generation, sagt man lang ja. längere Beziehungen gehabt ja. und passt auch. Also ich glaube, ich bin, oder? Also ich würde sagen. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, im zunehmenden Alter eher der unsichere Typ. Ja. ja nicht von unserer Erfahrungen. An, ja. ähm, und was ich auch nur,
0: nachdem ich das ähm, checkt habe, oh, okay, ähm, da dürfte irgendwie unterbewusst doch einiges ablaufen, dass es wirklich leider ein laufender Prozess ist, dass man sich das immer wieder vor Augen halten muss und immer schauen muss, dass man nicht wieder in dieses Muster reinfällt.
1: Ja. <lacht> ja, das kriegt man glaube ich gar nicht so so, so leicht los, aber ich glaube, da geht es wirklich vielen Leuten so, die das genau dasselbe Gefühl haben irgendwie, mhm. dass sie kurz davor gesagt, auf welche Art auch immer, Abstoppen. Ja. Und noch, bevor wir äh, Schluss
0: machen... Ähm, wir machen nicht Schluss. <lacht> wir, machen nicht <lacht> ja, genau. wir sehen uns weiterhin. <lacht> genau. Nein, aber weil ich auch gesagt habe, ähm, man muss drüber reden mit seinem Gegenüber. Ah, das sage ich so leicht. Wenn <lacht> ich mir so leichter werde, mit meinem Gegenüber darüber zu reden. Das ist halt auch wieder eine Sache, da muss ich sehr mehr arbeiten, vielleicht geht es euch da auch so, keine Ahnung. Also ähm, ich äh, ich kann mit der Ina über alles reden und mit dem Menschen, mit dem ich intim
1: bin oder mit dem ich... Kannst du es nicht? Ja. Sie, 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 also man muss sich das so vorstellen, sie erzählt mir das alles, aber ich stelle mir sie, ich kenne die Lea gut und ich habe sie auch schon im... Mit, mit Männern gesehen und man merkt richtig, wie sie dann da sitzen und dann grübelt. Wie kann ich das jetzt sagen? Wie sage ich das jetzt? Wie sage ich das jetzt? Aber eigentlich willst du es ja nicht sagen eben. Das ja, ist es das, ja. Das
0: ist ja das, du was willst
1: ich das sagen, aber du willst es eigentlich nicht sagen. Deswegen sage ich es ja, ja nicht. Aber
0: das haben wir ja jetzt erst das in einer unserer Prosecco-Therapiestunden analysiert. Ja. Genau. Deswegen fehlen mir dann die Worte. Also ich sitze. Ich, wir reden noch, okay, wie sage ich das am besten? Und dann klingt alles so logisch, ja natürlich. Wieso spreche ich es nicht einfach an? Und das würde ich der Ina auch raten, bei der Ina brauche ich sowas nicht raten, die Ina spricht alles einfach an. <lacht> aber logisch spricht man an, ähm, du, das und das stört
1: mich, oder ich hätte mir das und das so vorgestellt, ich kann es halt nicht. Weil dann wieder vielleicht doch ein Step ernster werden wird. Und ja. dabei bist du nicht sicher, ob du das kannst, willst, wie ja. immer, ja. Das heißt, eigentlich war. bin ich nicht weiter, als ich noch vor eineinhalb Jahren war. Aber, Aber es wird, ja, es wird. Du, hast, du hast es schon gehabt. Genau. Erkennung ist der erste Schritt zur Besserung. Ja.
0: Damit belassen wir es.
1: Genau, jetzt müssen wir mal die Lösungen lesen,
0: oh ja, damit wir ja
1: euch dann auch sagen können, wie man das jetzt löst, weil wir wissen jetzt keine Lösung drauf und wir haben kein Buch geschrieben.
0: Ich bin erst am Anfang auf Buch, ja.
1: Also da wird es dann einen Teil 2 geben. Genau. Ähm, ja, wenn euch das taugt hat, gebt uns ein Like. Genau. Macht es gut. Wir ja. freuen uns, wenn ihr
0: beim nächsten Mal dabei seid. Genau. Ciao. bye.